0: 风吹雨成花，时间追不上白马。年少时的梦想，依然紧握着吗？嗨，我的朋友们，你们好啊！我是恩珍小雪。那时间煮雨的开场白是如此的。我想，我们的人生在开场的时候。也一定会有那些小小的梦想的种子，被种在了我们的潜意识当中，种在了我们的心底。可是随着时间的流逝，当那匹时间的白马把你的生命换成了另外一种样子的时候，它驮着的梦想还在吗？它是否还在你的掌心当中？亦或是早已经变成了沙粒，从你的掌缝间流逝了呢？那今天呢，我要跟你分享的是我的梦想。没错，我的梦想是做主播。所以今天的这个故事呢，就是关于我的我的主播故事。好，一起来听吧。墙里秋千，墙外道，墙外行人，墙里佳人笑。一墙之隔，犹闻青春的笑声。寻声去寻，那丢失已久的初心，泯灭的情愫，却恍似回忆无门。无意间。坠进无边的深深庭院，记忆便如一只花碗，妖娆着探出墙头，送来一段晚香。我是伴着诗意出生的那一天，漫天飞舞着小雪，碎碎纷纷。于是，我有了这样一个名字——小雪。和那自然界的精灵一样，我爱静谧，爱舞蹈，爱旋律，爱一切美好的事物。在那个电视机还没有普及的年代，家里那个小小的四方盒子，很是吸引我的注意力。我经常搬来一把小板凳，坐在打毛衣的妈妈身边，手杵着腮帮子，能安静地听上好一会儿。那里面藏着的声音，好听，耐听。我常想，那里藏着的是怎样的一个小人呢？他能躲在这盒子里，还能每天新鲜的。说着话，当我知道了广播的秘密时，已经是上小学的时候了。虽然家里早已经换上了彩色电视机，但是我还是热衷于躲在自己的小屋里鼓捣这么个小玩意儿。十二岁的我还曾兴致勃勃,勃的。参加了电台的活动，他们录制并播放了我的声音，也曾战战兢兢的拨打过热线，写过热情洋溢的信件。那个时候，我其实已经爱上了声音的艺术，只是自己还懵懵懂懂。慢慢的，我听过了许多的节目之后，也开始模仿那些播音员的语气和语调。天生有着一副好嗓子，再加上对语言的敏感，我自己居然也成功录制了一盘盘磁带。那里面装着我的节目，一个小故事，一篇文章，一段仿照广播节目的开场白。当然。听众只限于自己和家人。真正的与这门艺术结缘，还得从那次演出说起。我第一次被学校确定为桂林山水诗朗诵演出的人选。当我第一次登上偌大的舞台的时候。我忽然间获得了一种极大的满足感。我不但不紧张，反而更加投入。那次演出获得了极大的成功，我也因此获得了自信。后来还因此被推选为主持人。那时候生活艰难，我的演出服都是借的。但是，那在舞台上宝贵的主播时间，对于年少的我来说，是一种激励。我喜欢这样一种表达，有别于纯生活的表达，能够与艺术无限接近的表达。一九九九年，我还在读初中。被学校推荐，准备参加当地的一个广播艺术学校的招生考试。那是我离梦想最近的一次，可是成绩优异的我却被班主任老师劝了回来，因为在老师眼里，那只是个中等专科学校，毕业后也只能在南方的一些小城做主播。那时候，上大学似乎是老师们笃定的一个绝好的出路。老师当时安慰我，可以去考传媒大学，但是，我还是从言语中感觉到他们对播音主持行业的不看好，也不知道这是他们的一种偏见，还是他们对于一切与艺术相关的专业都不重视的原因。那时候，主持人似乎也的确只是一个普通的职业，而我及至今日，也并非因为主持人的表面光鲜而功利的喜欢。我只是热爱语言的艺术，热爱这样一种可以以接近艺术和直达心灵的方式，完成与众人的分享。而令我没想到的是，真正把接近熄灭的主播梦想之火重新点燃，居然是在大学时代。至于为何没能进入中国传媒大学，我有我的家庭原因，不愿再触及。总之，我的专业是英文专业，和主持没有关系。我以优异的成绩考进了北京的高校。这个时候，我是众人眼中的天之骄子。可是，只有我懂得自己内心的惆怅。我练了三年半的舞蹈，放弃了；学了半年的声乐，也放弃了；练了一年的手风琴，也不再继续。最后，我和艺术没有什么可以维系的纽带。在高中，我除了偶尔出现在演讲台上。已经没有机会做我的主播梦了。但是，天性里对于语言的热爱，并没有因此而消减。我在高三临近高考的时候写出的小说，被母亲撕得粉碎，而那一篇凭记忆再度复原的小说。后来却获得了全国大赛蝉联第三年的二等奖。所以我一直相信，命运会给你指示一条最适合你走的路，无论中间有多少人跳出来阻挡，弯弯绕绕，还是会走回来。正如我的这篇小说，后来它收入了我由作家出版社出版的文集。而我荒废了多年的主播梦，也就是在大学这个时候开始蠢蠢欲动。大学军训，我初试锋芒，就获得了演讲比赛二等奖第四名。我的内心又重新获得了自信和自我肯定。接下来的学校演讲比赛，我又获得了最高奖第一名。一些大型的活动上开始出现我的身影，或以活动策划的身份，或以学生干部的身份，或以主持人的角色。我主持了多场活动，中文或是英文，但是我始终觉得自己并没有多少进步。比起那些专业的主播，显然我只是在固步自封，满足于校园活动的主播经历。于是，大二的我大着胆子跑到中国国际广播电台的门口，给他们的秘书处打了个电话，说明自己的经历。然后，我直截了当地说：“我想到柜台实习。”那个负责人心地很善良，他并没有计较我的冒昧，而是热心地表示可以帮我问。我坐在收发室的椅子上，忐忑地等待着他的电话，像是在等待一场审判。焦躁中，抱着一丝幻想，内心在矛盾的紧张感中碰撞。当电话铃声响起的时候，我打了一个激灵，像是睡梦中惊醒。我握住话筒。那种紧张的感觉，直到今天都那么清晰。那是一种凝神屏息、大气也不敢出的状态，心口剧烈的上窜着跳动，喉头发紧，全部的希望就在此刻了。我多希望。这是电视剧里的一个情节，电台接受了我的请求，从此便开始了我的主播人生。他温柔大气的声音从听筒里透出来，小雪，他的声音十分亲切，像是一个熟识的姐姐。我。帮你问过了，他们现在机位满了，暂时没有招实习生的计划。我把他的每一个字都记在心里了。夏日的阳光斜射进房间里，正好落在电话机上。我失落地把眼睛落在那一缕阳光上，听着他礼貌地安慰我说：“这次没有机会，不过以后再试试吧。”他真的是一个非常善良的人，能够体谅一个陌生的年轻女孩此刻的心情。我暗暗的下定决心，待到羽翼丰满的时候，我一定要再来这里。当我坐上公交车的时候，已经黄昏，落日的余晖落在那里 ，CRI 的台标在光影里虚虚实实。隔着车窗，我把手。放在窗子上，天光逐渐暗淡下去，留下手指和印在玻璃上的那栋高楼交合相融、模糊的轮廓。从那一天起，我对自己的职业规划更清晰了起来。在别人忙着考研、忙着考公务员的时候，我依然自得的读书学习，为着主播的梦想做着准备。这个梦想，我很少向别人分享，因为我知道有些事情还是默默的好。这期间，我去了北京人民广播电台学习播音主持。并取得了优秀证书，是四个获得优秀的学员中唯一一个没有主播职业经历的人。我还考取了国家广电编辑记者证和普通话证书。我觉得自己离梦想更进一步了。如果我和 CRI 的缘分就此终结，那么我的故事也许就不那么精彩了。我始终觉得这样的一份幸运来得有些意外。二零零七年底，我因为综合表现优异，加之我的主持特长，学校决定推荐我到 CRI 实习。当我得知这个决定以后，我激动得一夜未眠。盼了这么久，没想到竟然真的梦想成真了。我所有的付出，竟然真的有了回报，而当初的那份承诺也随之兑现了。报道的那天，还巧合的是我的生日。这是我最特别、最难忘的一个生日。国际台对于我来说是新鲜的、美好的、梦想的开始。刚去的第二天，我所写的双语节目文稿就在节目中顺利播出了，连老外主播在播音的时候都没有更改文稿。在国际台里的每一天，我都在进步，也结识了不少小盒子里的人，认识了真实的王璐。办公室里的人在跟他打招呼的时候，不会称他王总监。那时候他已经是节目总监了，却没有什么架子。每次见面，他都会浅浅一笑，像个年轻的女孩，话不多，干脆利落。亲切的新闻主播易楠邀请我做嘉宾，和他完成节目的录制，教我怎么样放松的录节目。很可惜，他现在已经不在了。还有教我使用编辑软件的 Luna， 教我操控台子的同事，教我写新闻稿的 Louis， 这些同事都很亲切热情的赠予我无私的帮助。虽然我是个实习生，但是台里的很多大小活动都给了我机会：第一次和同事爬山，第一次参加直播，第一次参加舞蹈演出，第一次担任会场活动工作人员，第一次和台里的人参加庆功宴。我的许多个职场第一次都给了这里，而所有的一切都来得太顺利了，以至于我开始欣欣然了。可是没过多久，我就迎来了一场巨大的挫折。这次挫折让我整整一年都不敢再听节目，痛不欲生。我实习不到两个月时，台里的招聘机会来了，我递交了简历，参加了笔试和音频录制。节目总监王璐似乎很看好我，还特地调了我的音频来听。我可以肯定，那时我一定是被圈定在初步入选的名单里的。我从十二月等到了一月，一月等到了二月，我等了一个月又一个月，没有找任何的工作，执着的等待着佳音，可是，却杳无音信。是落选了吗？我问身边的同事，他们善良的安慰我说我的节目很不错，但是也悄悄暗示我竞争的激烈。而这时候已经是五月份了，秘书出于好意让我再等一等。最后一次去台里，同事请我去了 CRI 食堂。因为我没有正式的工作证，所以从来没有去过那里。他请我吃了鱼，我却心情不佳，意志低落。他似乎也猜出了几分，好意的劝我再找份别的工作吧。这位和我要好的同事，他的母亲是我敬重的中国第一位英文播音员。也许是想帮助我，他还给我讲了播音的历史。饭后，带我参观了台里的展柜，那上面陈列着许多珍贵的听众来信和他们寄来的精致的礼物。这是一份多么好的职业，它可以分享幸福，也可以传递幸福。看着熟悉的大厅，想到这将是我最后一次踏进这里，那些曾经充满了希冀的日子，从此。只能沦为纪念，我怎么也不能面对，甚至想赶快离开这里。我领了实习鉴定，退掉了临时的出入证，匆匆的和同事告完别，就再也无法克制自己的那份巨大的失落，跑到大门外的墙边，头顶着墙，顺势蹲了下去，泪水。已经漫溢而出，灼热的从眼角滑落，像是要把内心里所有的委屈都一泻如注。我想起了初学播音时，严厉的播音老师不客气的训斥、纠正发音时对我的指责，一度让我红了脸。可是那也没能摧垮我，我始终是那个最勤奋的人。没有一天偷懒不想练习，也没有一次失去暴露自己弱点的勇气。我，只是想着进步。每天除了学业，练习播音主持便是我必备的功课。我不在意别人的嘲笑。一开始练气息的我，因为肺活量小，声音总是不能很好的与气配合，发出的声音既闷又重。引来大家的笑声，可是这些我都不在意。而如今，我最想去的地方，却将那扇已经开启的大门又“砰”的一声关上了。希望升起，却失去平衡一般，坠落深渊。我的梦，我的期望，便从此沉入谷底，万劫不复了。我哭得累了，靠在墙边，越过围墙，依然可见那栋大楼。我略微的喘了口气，虚弱的低语着：“我还是要回来的。”我要做主播，只是这一别，不知又要待何年。很快，我应聘到了新东方学校，做了教师。但是我越来越发现，教师这个职业并不能充分发挥我的写作才能。也不太适合我的个性，在讲台上的感觉也远没有主播台的吸引我。母亲说，只是因为我没有真正去做主播，所以才会觉得美好。我却不认同，教师的角色对我来说也是新鲜的，但是束缚太多，也不能随性发挥。而主播与我的发挥空间会相对来说大一些。2013年，我在痛苦的职业生涯中遇到了励志电台，以新主播的身份入驻电台，终于以一种特殊的方式兑现了我当年的诺言。经历了多年的职场历练，我已经习惯了别人称呼我“谢老师”。而今天，我要做一回自己，请叫我的播音名“小雪”。许多罗曼蒂克的追梦结局。往往都是笑见不闻，声见悄，多情却被无情恼。而我还是得说自己比别人多了几分幸运。我的这个梦没有化作一汪心酸泪，沦为回忆中的风景，像是一对苦苦相守的恋人，经历了百转千回，终有相逢。念今生，风烟流年，执手红尘，朝朝暮暮，宁字为爱。两相依，如花眷恋，你是我独守的暖。不相负，繁华唇语。缠绵。嗨，你还在听吗？我是 NJ 小雪。嗯、um,。那刚才分享的呢，就是我的主播故事了。那这篇文字呢，也非常荣幸的获得了二零一三年荔枝 FM 我的主播故事评选活动的优胜奖。那也非常的感谢荔枝 FM 的评审老师对我这篇文字的肯定。那我也同样要感谢一直支持我的你们。不管你是在城市的哪个角落，也不管你正在经历着什么，嗯，我们能够相遇在这里，就是一种缘分，不是吗？那其实相遇总是短暂的，哪怕只是一刹那的温暖。如果你曾经从节目当中感受到了，那也不枉此行，你说是吗？如果想要收听我的节目，非常容易，可以通过荔枝 FM 来收听。那我的节目名称是 Memory Cafe 岁月咖啡馆。那我的电台名称是雪之音双语之声广播。如果平时想要联络我的话呢，也是相当的简单，你可以通过新浪微博搜索文艺谢小雪，可以给我留言或者是发私信。告诉我你想听到的音乐和想要分享的心事，那我会在节目当中为你播出。那在这里呢，我也要祝福，嗯，一直收听我节目的你，能够快乐幸福，拥有太阳花一样的笑容。明天又是新的一天了，我每一天都在写一篇。自己的故事，我相信你的故事一定比我还要精彩，所以我期待在下一次的重逢当中，能够听到的是你的故事，好吗？那今天的节目就是这样了，那感谢你的收听。在短暂的分别之后，我们又会重逢在这里，请你继续的关注我，我的播音名 N J 名是小雪。谢谢大家，再见。